0: Herkese merhaba. Bugün sanat kritik söyleşileri kapsamında Ramide Ereri konuk ediyoruz. Biz kendisiyle daha önce sanat kritikte bir yazılı olarak söyleşi gerçekleştirmiştik. Orada daha çok Ramide Hanım'ın sanat kariyeri, resim çalışmaları ve gravürleri üzerine durmuştuk. Bugün de yine hem sanat kariyeri hem de karikatürler üzerinden Ramide Hanım'la bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Öncelikle teklifimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz Ramide Hanım. Ben teşekkür ederim. Ben öncelikle biraz Ramide Hanım'ı tanıtmak istiyorum. Kısaca bir biyografisinden bahsedeyim. Ee, Ramide Hanım, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi'nde resim biliminden mezun oldu. Karikatür çizmeye 16 yaşında Gırgır Gır Dergisi'nde başladı. Ee, özellikle e, Kötü Kız adlı karakteriyle tanındı. 13 yıl Radikal Gazetesi'nde çizimler yaptı. Buradaki çalışmalarıyla Kötü Kız feminist kadertesi'nde ise Türkçü karakterini yarattı. Kısa ömürlü Karşı Gazetesi'nin birinci sayfasında çizimleri yayınlandı. Ee, uzun yıllar Paris'te yaşadı ve yakın geçmişte döndü. 2016 yılında İstanbul Versus Art Projek'te ilk solo resim sergisi düzenlendi. 2017 yılında ise çizimlerindeki feminizm vurgusuyla e, Fransa'da Yaratıcı Cesaret Ödülünü aldı. Toplamda binden fazla karikatürü ile öyküsü bulunmaktadır. E, son olarak da e, Avusturya'da Art Artist in Residence ödülüne değer görüldü. Bu ödül 5 yılda bir verilen değerli bir ödül. Bunu da daha sonra konuşacağız yine. Ben ilk olarak Ramiz Hanım isterim biraz Fransa yıllarından bahsedelim. Çünkü bu kariyerinde açısından pek çok açıdan önemli bir dönem. Bir de ilk olarak sizi Fransa'ya götüren nedenlerden ve Fransa'da geçen yıllardan bahsedebilir misiniz? Ee, aslında
1: Fransa'ya gidişim biraz çok ani oldu yani planlanmış bir şey değildi Fransa'ya gitmek. Ee, çok ani bir kararla biraz uzaklaşmak istedim çocuklarımla beraber. Ee, öyle gittim yani ee, ve orada yeni bir hayat başlamış oldu. Planlanmış bir şey değildi yani. Ee, Birazcık o dönemin e, atmosferinden falan uzaklaşmak istemiştim. E, çok kendimi çok rahat hissetmiyordum. E, çok güvenli hissetmiyordum. Dolayısıyla öyle bir şey yapmıştık.
0: Sanırım daha öncesinde radikalde çalışıyordun ve oradan bir ayrılık süreci de oldu sanırım. E, bu tür etkenler... Sayı...
1: değil Evet, ben Paris'teyken işte iki sene radikali oradan çizmeye devam ettim. İki senenin sonunda genel yönetmenin haberi oldu Paris'te olduğumdan. Çünkü zaten gazeteye hiç gitmiyordum. Yani o zamanlar faks vardı, faksla gönderiyordum işlerimi. Evet, iki seneden sonra o, o atılma oldu. Genel yönetmeni geldi, yeni bir genel yönetmeni geldiği için neredeyse bütün gazete çalışanları e, atıldı o sırada. E, o zamanın genel yönetmeni de e, ayrıldı. Yani e, tabii ki. E, o biraz şeydi tabii. E, Paris'te işte iki çocukla beraberdim. E, i̇şimi yaptığım için e, kendimi şanslı hissediyordum. Yani oradan çalışabildiğim için. E, böyle birden işsiz kalınca biraz depresif bir zaman geçirdim açıkçası. Bir de atılma şeklimiz çok şeydi aslında. Çok kötüydü. Her gün işte kimlerin atıldığını internet sitelerinden öğreniyorduk falan. Ben bunu o zaman sevgili Wolenski Şerlepto'da maalesef kaybettik o katliamda. Ona anlattığımda çok etkilenmişti. Ee, yani nasıl olabilir böyle bir şey, bütün gazete e, toptan nasıl e, işine son verilir insanların e, birdenbire falan diye. O güne kadar Fransa'da bir gazeteci işten atılmış. E, onu anlatmıştı. E, tam atılmış o da. E, onu da Sarkozy yaptırmış fakat adam inanılmaz tazminatlar almış mesela ve çok zengin olmuş o şey sıradan gazeteci falan. Onu anlatmıştı. Hatta bunu çizmişti. Parimaç'ta köşe yapıyordu o sıralarda. O köşesinde bahsetmişti. İşte arkadaşımın başına böyle bir şey geldi ve ben için içindeyim falan. Fakat burada kimse şaşırmıyordu mesela. Çok enteresan <gülüyor> bu atılmaları falan. Ve öyle başladı zaten. Ee, o şaşırmayanlara da sıra geldi falan filan. Sonuçta e, herkes e, bir anda
0: kendini işsiz ve gazetesiz buldu. Tabii Hı-hı. her şey belirli aralıklarla burada tekrar ecdi. Hı-hı. Artık alışıyorsun herhalde.
1: Evet e, öyle yani şey. M- Fakat benim için iyi oldu aslında. Şimdi düşündüğümde şimdiden bakınca. Aslında o yeni gelen yeni yönetmeni büyük bir iyilik yapmış kendi açımdan bana. Çünkü işte o depresif dönemde çünkü o kadar çok her gün çalışmaya hazır alışmıştım ki pazar günü bile çiziyordum ben haftanın yedi günü ve her koşulda çiziyordum. Çizmek zorundaydım. Her gün orada çıkması gerekiyordu karikatürümün. Çok yorucuydu yani çok stresli bir işti. Evet. Ee, bana çok şey kazandırdı çizer olarak. Çok hızlı düşünmeyi çok hızlı üretebilmeyi bunlar e, onun avantajlarıydı aynı zamanda o e, stresin yanında ama e, çok zordu yani çok yorgun hissediyordum bazen kendimi falan e, o depresif dönemde işte her gün böyle kalkıp hani masaya gidiyorum fakat çizebileceğim bir şey yok yani evet. e, gönderebileceğim bir yer yok falan böyle bir boşlukta kalmıştım işte o sıra o 6-7 ay sürdü. E, o 6-7 ayın sonunda Bayan Yanı Dergisi'ni yapmaya başladık. Ve o sırada ben işte Paris'te ne yapabilirim e, mi düşünürken, işte ne bileyim Sorbona gittiğim sanat tarihi yüksek mi yapsam, sanat tarihi üzerine yapabilir işim bilmem. Ya Dedim ben resim mi? Niye gidip sanat tarihi okuyayım? Ben resim yapayım falan. Zaten her şey bana resmi hatırlatıyor orada. Sürekli müzelerdeyim sürekli şey fakat bir türlü başlayamıyorum ama müzelerden çıkmıyorum işte falan böyle bir şey tuhaflık ee, ve birden işte bir gün gittim e, şövalemi aldım e, malzemelerimi aldım falan ve tekrar yıllar sonra e, akademiyi bitirdikten sonra tekrar resme başlamış oldum çok mutluyum şimdi yani e, hem atılmaktan dolayı hem de e, bu sayede peki. resme başladığım
0: için. Belki tam da bu noktada işte resim konusundan bahsedebiliriz. Çünkü sizinle gerçekleştirdiğimiz yazılı söyleşide ben Fransa'ya karikatürist olarak gittim ama oradan bir ressam olarak döndüm diyorsunuz. Peki evet. bu o karikatürden resme geçiş nasıl oldu? Çünkü normalde de aslında resim bölümü mezunusunuz. Bu süreç nasıl oldu peki?
1: Evet. Ya aslında ben... Hep resim yapan bir çocuktum yani hani ne zaman başladım falan hatırlamıyorum ama hep resim yapıyordum. İşte babamın özel bir tutkusuydu resim e, duvarlara e, sürekli tablolar as- asardı. İşte ucuza alınmış tablolardı onlar ama böyle bir şey gibi e, galerist gibi 2-3 ayda bir değiştirirdi onları hani yeni bir şeyler gelir falan. Ben de büyülenirdim onlardan. Onlar böyle genellikle şey böyle manzara resimleri. Ama böyle e, biraz kötü hani şahane resimler değil ama e, ormanlar, işte bir tane kuyu hiç unutmuyorum. İşte kırmızı eteikli bir kız kuyudan bakıyor falan. O kız olurdum ben. O kuyuya bakardım. Ormanlar içinde dolaşırdım. Onların kopyalarını yapardım. Böyle kendimden geçerdim yani. Çok severdim. Ee, babam da onları o yaptığım kopyeleri fakat şeyi bile bilmiyordum tuval muval yani o kadar küçüktüm ki kağıt resim defterlerine ee, işte şey almıştım yağlı boyalar küçüktükler böyle arkasına geçerdi onun tuhaf bir kokusu olurdu falan o koku falan her şey büyülerdi yani resimle ilgili beni onları gelen eve gelen misafirlere gösterirdi falan ee, ben övgüler aldıkça böyle şey olurdum daha da heveslenirdim falan resim yapmaya. Yani hep resim yaptım ben. Ve hep ressam olma hayaliyle büyüdüm. İşte lisede en sevdiğim ders sanat tarihi dersiydi. Sanat tarihi dersimiz vardı. Orada işte ressamlarla tanıştım falan filan. Mesela akademinin önünden geçerdim. Bir otobüs atlardım lisedeyken. Oradan e, akademi öğrencileri izlerdim. İşte pipolu e, öğrenciler, e, işte çok güzel giyimli, rengarenk kızlar falan. Böyle şey, yani hayal hep hayaller içinde ama resim hayaliyle böyle bir çocukluk ve gençlik geçirmiştim. Sonuna girdim. Yani şey çok tesadüf benim hayatımda. Eee karikatür. Yani çok tesadüfen eee yani e, her türlü kitabı okudum çocukken mesela eee Oliver Twist vardı elimde sürekli bayılırdım içinde resimler vardı tabii o, evet. o güllerdi beni falan çok güzel e, illüstrasyonları vardı o kitapların e, ama Tom Kiste okuduğum işte Jepson e, romanı da okuduğum e, elimine geçerse okuyordum bayılıyordum okumaya aynı zamanda e, ama mesela mizah tergisi hiç hiç okumamıştım yani liseye kadar. E, hayatımda öyle bir şey yoktu ve hiç sevmezdim de mizah okumayı. Mesela Aziz Nesin böyle çok zorlayarak okumuştum. Hatırlıyorum hani ayıp olmasın diye artık karikatür yapıyorum falan e, bir bilgim olsun falan diye. Böyle hüzün işte romanlar, resimler böyle şey bir hayal dünyasında yaşıyordum aslında. O yüzden karikatür beni çok şey yaptı. İyi geldi. Yani karikatürle tanışmak bana çok iyi geldi ee, ve peşinden sürükledi beni, öyle söyleyeyim.
0: Peki tam da bu noktada şunu sorayım o zaman. Bu akademide geçen yıllar hocalarının da il- ilişkilerini, onun ardından Fransa'da geçen yıllar işte diğer etkilerini müdeler, e, Fransa'daki kültürel ortam. Peki bunlar seni de resim konusunda nasıl e, yüreklendirdi veya etkiledi?
1: Evet. Akademide Adnan Çöker'di hocamız. Çok iyi bir hocaydı. Yani Adnan Çöker'i çok seviyordum. Bir kere çok kültürlüydü, entelektüeldi. Onu bize nasıl geçireceğini çok iyi biliyordu. Sinemayı çok severdim ama bize yani ders aralarında hadi gidin diyen oydu mesela. İşte Einstein'ı kare kare anlatırdı mesela resim eleştirisini bırakır. İşte biraz da şey başka sanat dallarıyla da ilgilenmeniz gerekir deyip müzikten bahsederdi falan yani hep böyle çok güzel konuşmalar içinde bulurduk kendimizi birdenbire Adnan Çöker atölyeye girdiği zaman o yüzden ben şanslıydım iyi bir öğrenciydim çok iyi bir öğrenciydim akademide yani Biraz bunu şımarıklığıyla da böyle şey yapıyordum aslında. Hani yani benim için kolay böyle bir havalara girmiştim. Böyle evet. asıyordum okulu falan filan bir şeyler. İşte karikatür başlamıştı. İşte koşarak gırgıra gidiyordum. Çünkü gırgıra gitmek benim için e, akademide çünkü şey diyordum. Mesela hatırlıyorum bir asistanımız burada ibadet eder gibi e, resim Yapacaksınız falan filan. Halbuki Gırgır'da sonsuz bir özgürlük vardı. Orada tam tersi yani bütün tabular modular her şey bir. E, sokağa çıkmış gibi oluyordum ben orada. Müthiş bir özgürlük keşfediyordum. Ve tabii ki o zamanın e, rock starları gibi olan en e, şey baba çizelleriyle bir arada e, olmak inanılmaz bir şeydi e, o yaşta o zamanın en iyi çizerleriyle aynı ortamda bulunuyordum falan e, o müthişti işte e, yani sonuçta bunlar ekoller e, işte Adnan Çoker Atölyesi işte Gırgır Ekolü falan işte bunlardan kurtulmak çok zor Paris'te ben şeyi gördüm yani hem bir bir e, e, o ekol gelinen şeyden sıyrılmanın ne kadar zor olduğunu o yüzden e, hani iyi ki diye düşündüm sonra e, hani akademiyi bitirdikten sonra ara vermişim ben e, resim yapmamışım e, unutmuşum resmi. ya yani resmi unutmadım ama bana o öğretilen şeyleri unuttum e, aslında ben e, resmi tekrar e, işte Müze Dorsey'de işte Van Gogh'un önünde inanılmaz ressamlar saatlerce geçirerek ama böyle komşuya gider gibi hemen birden aklıma gelir atlar giderdim falan. Sürekli onların önünde işte bunu şöyle yapmış boyayı öyle çözdüm falan filan. Çünkü akademide bizim görebileceğimiz hiçbir orijinal resim yoktu. E, kötü basılmış resim kitapları vardı. Onlardan anlamaya, hissetmeye çalışırdık. Onları. Tabii ki etrafımızda şeyler vardı e, hocaların yaptıkları falan filan vardı sergilere gidiyorduk ama o büyük ustaların işlerine e, ulaşmamız mümkün değildi ki Paris'te böyle bir şey değil tabii küçücük çocuklar hakikaten Adnan Çöker Anlasır'da orada bebekler dokunuyor şeylere orijinal resimlere diye biz de böyle e, büyük bir hayranlıkla dinlerdik onun e, Fransa yıllarını. Ee, yani orada gördüm şey çok önemli hakikaten. Ee, yani ona dokunmak, hissetmek, o boya e, tadını. A, yani benim için okul aslında o müzeler oldu tekrar ve o ustalar oldu. Ee, sonuçta e, çok şey öğrendiğim o e, sınıftan, e, atölyeden. Biraz da farklılaştığımı hissettim onlara bakarken. O iyi geldi bana.
0: Peki bir de son dönemde özellikle gravür çalışmalarında da var. Peki gravür bu karikatür ve resme nasıl eklendi?
1: Gravür zaten bir... Yani akademide böyle bölümler vardı. Mesela ben fresk dersi almıştım. Duvar resmi öğreniyorsunuz. Evet. İşte gravür seçebiliyorsunuz. Taş baskı vardı. Başka işte halı atölyesi vardı. Yani halıya yaptığınız bir eskizi halıya geçirebiliyordunuz ama Böyle ek atölyeler vardı. Fakat benim görünümde hep vardı gravür. Çünkü gravür yapmayan bir usta sanatçı ressam olmamış bugüne kadar. İşte Picasso'nun, Goya'nın, Rembrandt'ın... Leonardo, herkes yani aklınıza gelebilecek herkes, bugünün sanatçılarından işte Elizabeth Peyton yapmış, çok severim o ressamı. Hepsi gravür yapmış. Galeriden böyle bir istek gelince gravür servis açıyoruz. Bir tane işte iş gönderebilir misiniz deyince işte hiç yapmadığımı söyledim ama çok denemek istediğimi belirttim ve hemen bir atölye bulup koşarak. Çalıştım ve işler ürettim. Çok çok keyif aldım. Gravür bana çok şey yaptı. Çok uydu. Çünkü şeyi seviyorum. Zaten karikatür yani çizgiyle çok aşırı neşirim. Boyanın dışında. Ve deseni de çok sev- severim zaten desen çizmeyi. Dolayısıyla kolaylıkla yapabildim yani bir şeyini. Onun da şeyleri var aşamaları var yani çeşitleri var. Ee, ama bir yöntemle e, yapmak e, bana çok iyi geldi. Oturdu. Devam ettireceğim. yani, Ara ara gravürde yapacağım.
0: Harika <gülüyor> Öyle bir yapı. Evet. Peki e, 2017 yılında Fransa'da komik festivalinin Yaratıcı cesaret ödülüne değer görüldünüz. Aslında bu evet. Fransa'daki yılların sizin için ne kadar verimli ve başarılı geçtiğini de bir başka göstergesi bana kalırsa. Peki bu Ödül Franta'da ne anlama geliyor ve siz bu ödül alırken nasıl bir, nasıl bir hissettiniz?
1: Ee, ş- e, Angülen'de verildi bu evet. ödül. Ee, benim aldığım ikincisiydi. Ee, daha önce e, başka bir kadın e, çizler almıştı. Şimdi adını unuttum. Çok ayıp ama aklıma gelmiyor. Evet. Dolayısıyla Angülem'de verilmesi zaten e, çok önemli. E, ve biraz e, oradaki e, kurulmuş o düzene de e, muhalif bir şey, hareket gibiydi. Onların yaptığı bu ödül e, verme e, e, işi. E, çünkü orası aynı zamanda e, ciddi bir pazar yani. O pazara yönelik bir eleştiri gibi de falan. ya benim için çok anlamlı yani aslında daha önceden ödülleri falan çok umursamazdım. Ama böyle yaşaldıkça işte yıllar sonra o gençliğin verdiği bir şeyle işte her şeyi reddetmek, küçümsemek falan filan. Ama şey anlattım aslında e, her verilen e, şeyi e, çünkü birileri size bir şeye değer görüyor ve çok e, çok önemli bir şey bu. E, bunu e, buna bir teşekkür etmek gerekiyor e, en e, basit e, haliyle. E, dolayısıyla ben e, çok mutlu oldum. Bir de o Paris'te geçirdiğim o sıkıntılı zamanların da şeyi gibi oldu. Beni çok rahatlattı ee, orada bana öyle bir şeyin verilmesi. Ee, güzeldi, hoştu yani. Yani bir de bir şey oluyorsunuz aslında, bir emsal yani birilerine örnek oluyorsunuz. O anlamdan da böyle bir ödülü almak manalı geldi bana. Çünkü biz kadınların sanatçı olarak da hayatta da ama sanatçı olarak da en çok modele ihtiyacımız var. Yani bizim örneklere, daha çok örneklere ihtiyacımız var. Mesela daha güçlü örneklere ihtiyacımız var. O gücü kendimizde bulabilmek için. Mesela ben Claire içeri yıllarca karikatüre başladığımda böyle bir şey istiyordum. Yani istiyordum bir ...kadın yani benim dilimden anlayan biri... E, ...ya da ben bir dil nasıl bulacağım falan... ...böyle bir yalnızlık hissediyorsunuz. O kadar erkeğim için de. Bir de çok erkek bir dünyaydı o. E, karikatür dünyası. Gırgır'a başladığımda. Kendim böyle çok yalnız bir köşede... E, ...böyle sıkışmış falan hissediyordum bazen. İşte bir gün Galatasaray'a inmiştim. Orada Haşet Kitabı vardı... Ee, ve orada Fransız kitaplar satılırdı. Claire Blecqueyer, Fransanın çok ünlü bir kadın çizgi, muhteşem bir şey e, sanatçı. İnanılmaz güzel resimler de yapıyor. E, Pompidou'da mesela e, resim sergisi oldu. gidip baktım, inanılmaz güzel. Karikatürleri öyle, çizgi hikayeleri öyle falan. Yani şey yani çizgi dehası e, gibi. Ee, ve ben bunları hiç bilmeden e, onun kitabıyla karşılaştım ve diğer o erkek çizerlerin arasında o kadar e, güçlü bir şekilde vardı ki orada hiç anlamamama rağmen ne dediğini çünkü Fransızca bilmiyordum o kadar hakim değildim öğreniyordum ama e, ortaokulda lisede öğrenmiştim ama e, onu okuyacak kadar bir bilgim yoktu. Sadece çizgilerine bakmak bile o duyguyu bana geçirdi. Mesela o bana müthiş bir şey olmuştu. Hmm. E, hem model, e, dünyada böyle bir kadın var. E, yani biz de yapabiliriz gibi bir duyguya sahip oluyorsunuz o zaman.
0: Nereden nereye geldik biraz <gülüyor> şey oldu. Yok. E, belki burada e, küçük bir videomuz vardı onu idleyebiliriz. Tamam. Tamam. <gülüyor> Arkadaşlarım şimdi gösterecek. Evet. <gülüyor> Bu da böyle sizin yerinden harika bir çizgi film.
1: Evet, bu da şey Fransa'da Gobelen diye yazdığı bir e, animasyon okulundaki öğrenciler yaptı. Bir sürü çizgi sunuldu onlara. Cartoon for Peace diye bir e, fondasyon var. E, benim işlerime de veriyordu. Sergilerde falan. E, e, o e, animasyon okuluyla yürüttükleri bir projede böyle bir sürü e, çizgiyi e, animasyon haline getirdi öğrenciler. Bu benimkini yapanla tanıştım. Ee, çok genç, daha birinci sınıf öğrencisiydi. Ben hemen atladım diyor sizin işinizi görünce. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bu çok şey komik gelmişti herkese. Ee, diğerleri daha şey e, daha romantik şeyler, işte kuşlar uçuyor, güver, işte barış güvercinleri falan falan. Ee, benimki biraz şeydi. E, Farklı duruyordu
0: onların yanında. E, o farklılığıyla da güzeldi. <gülüyor> e, 2018'de yine e, Mödling Erik Sokol Vakfı tarafından verilen e, Air Artists in Residence ödülüne değer görüldünüz. Bu ödül aslında çok önemli çünkü yalnızca 5 yılda bir veriliyor ve siz olamıyorsunuz. Bir uluslararası yüri tarafından aday gösterilmeniz gerekiyor. Bu ödülü daha önce alan isimlere baktığımızda işte Rolling Stone, Los Angeles Times gibi önemli yerlerde çıkan Frank Hopman var mesela veya Thomas Fluehary var. Hı hı. Yani bu tür, Anton, Tunis ekibi yasemin devriminde filmlerle öne çıkan Enaje Harry var. Peki bu isimlerle birlikte anılmak ve bu ödüle değer görülmek özellikle uluslararası platformda filmler için nasıl bir duygu? Ee,
1: ya da aslında bana mail geldi. İşte aday gösterildiğiniz Sokol Price falan filan ben birisi dalga geçiyor zannettim. <gülüyor> Hatta Viyana'da bir arkadaşımız var. Sonra da peki dedim ben yani e, şey gösterin <gülüyor> soruyorlar size aday gösterebilir miyiz? Çünkü jürimiz işte çok seviyor işlerinizi falan filan. Fakat sonra böyle bir şüphe ya yani birisi dalga mı geçiyor kafamı yapıyor falan filan diye. Ee, birkaç ay geçti işte şey e, e, işte rezidans ödülü kazandınız bilmem ne bir, bir şeyler bir şeyler anlatıyorlar işte ödül töreni için e, işte şu gün hazır olmanız gerekiyor falan sonra ben bir yanındaki arkadaşım hakikaten aradım <gülüyor> <gülüyor> ve yani lütfen araştır dedim çünkü bir yerde de çok fazla çıkmıyor Sokol Prize yazınca yani böyle detaylı bir şey göremiyorsunuz yani büyümümüzde var ama nedir Hı-hı. falan müze de şahane yani dünyanın en iyi şey kırk müzelerinden bir tanesi Avrupanın ya da sonra arkadaşım araştırdı ya gerçekten şey var dedi gerçekten böyle bir var <gülüyor> <gülüyor> sonra işte gittik aldık ya yani çok şey e, e, çok şeydi e, beklenmedikti benim için e, çok şaşırmıştım ee, yani nereden duydular falan. Tabii ki Angülem'in etkisi olabilir. Ee, çünkü Anglem çok e, etkili bir e, festival. Yani orada bir şey alınınca e, işte o ödül töreninden sonra ertesi gün e, işte Güney Afrika'da bir e, gazetede de haber olarak çıkıyor falan ve dünyanın her yerinde. Yani e, Sokol Prize başka bir tecrübeydi o. Çünkü orada iki ay kaldım ben, Krems Kasabası'nda. Müze de orada. Rezdansta ağırlandım. <Gülüyor> Müthişti yani, çok çok keyifliydi. Orada işte çizgi roman yaptım. Sonra o bir festival vardı o sırada. Karikatür Müzesi'nin organize ettiği. Next Comics diye bir festival çok ama çok güzel bir festivaldi. Ben çok şaşırdım. Hatta ambulandan bile şeydi güzeldi yani. Çünkü daha samimiydi, daha daha artistikti yani satış yönelik değildi çünkü. Daha küçüktü ama Orada işte sergi oldu falan. Ona katıldım. Ee, çok gurur vericiydi yani çok e, hani yıllar sonra yaptığınız işten so- e, dolayı e, bu şekilde ödüllendirilmek. Tabii ki şey çok e, mutluluk veren bir şey. Çok mutlu yani, oldum orada İker.
0: Kesinlikle eminim Türkiye'deki birçok karikatürlük için özellikle kadın karikatürü ressam ve çiderler için önemli bir figür ve ilham kaynağı ben bundan eminim. Ben <gülüyor> sağ olun. İnşallah evet. öyledir. Eminim. E, belki şimdi biraz da e, Fransa yılların daha öncesine gidip kariyerinin başında neler olduğundan bahsedebiliriz. Çünkü henüz 16 yaşındayken gırgırda çizmeye başlıyorsunuz. E, bir yandan da akademi var. Yani, peki e, karikatür çizmeye nasıl karar verdiğini ve bu süreç nasıl gelişti? Ve e, kariyerinin henüz başındayken, çünkü 16 yaşındaki bir insanı belki birilerinin ciddiye alması da zor olabilir. Kendini nasıl kanıtladın bu süreçte?
1: Evet. Şimdi bu e, mizah dergilerinin yapısıyla alakalı aslında tam tersine e, mizah dergilerinde 16, 10 hatta 14 bile e, çok ciddi alınan yaşlar. E, e, çünkü e, mizah dergileri aynı zamanda kendi e, çizerini de yetiştiriyordu. Yani öyle bir e, gelenek vardı şimdi pek onlar kayboldu ama biz öyle yetiştik yani Oğuz Aral'ın her pazartesi odasında odasının yani kapısında böyle kuyruklar olurdu ve çok genç insanlardan yani büyükler de vardı ama genelde çok genç çocuklardı dolayısıyla tam yani başlama yaşıydı aslında benim için ee, biz orada öğrenci olduk yani ben, ben aslında hep öğrenci gibi hissettim şeyde karikatür çizerken kendimi ee, mizah dergilerinde. Ee, yani birbirimizin öğrencisiydik ee, yani hep böyle bir alışveriş vardı falan. Ee, biraz e, onunla ilgili e, yani o zarar çok ciddiye aldı bizi. Ee, o bizi ciddiye aldığı için de e, biz de yaptığımız işi aslında ciddiye aldık ee, ve e, çok çalıştık. Bir arkadaşımızın sözü var mesela e, o zaraldan biz e, hani e, enç çu- aslında bizi e, o kadar o kadar ilgilendik hepimizde. Ee, bir Alman gibi çalıştık yani bir Alman gibi çalışmayı öğretti bize bu çok ne kadar önemli bir şey ee, ben şimdi anlıyorum yani ee, yani ben 50 tane falan espri bulurdum mesela bir hafta çalışırdım falan filan hepsi çöpe giderdi böyle ağlardınız falan yani o kadar şey ee, zordu oraya girmek bir işinizin yayınlanması falan yani ee, ama şeyi görüyorsunuz, yani onu da öğreniyorsunuz. Tutkuluysanız, bir şeyi çok istiyorsanız ve seviyorsanız ve de çalışıyorsanız en önemlisi. Yani bir şeyin çalışarak olabileceğini gördüm ben aslında karikatür yaparak. Çünkü resim yapmak benim için doğal bir şey gibiydi yani en başından itibaren. Ama karikatür hakikaten çok benim dışında ...böyle farklı bir dünyaya ait gibiydi. Hatta o abi bana şey demişti... ...kızım sen yüzünü çok seviyorsun... ...senden karikatürist, mizahçı falan olmaz demişti. Böyle çok feci oldum tabii ben. <gülüyor> e, ama onun böyle şeyleri vardı. E, sınamaları yani... ...hep böyle e, birilerini küstürürdü. Ya küsüp giderdiniz, bırakırdınız... Ya da gelip tekrar çalışırdınız. Ben gidip tekrar çalışmaya başladım falan ve benim o dönemimdeki arkadaşlarımın hepsinin de böyle şeyler başına geldi yani bir şekilde böyle küser gibi olup tekrar geldiler falan filan. O zaral hepimize yaşattı bu duyuluyor. Yani böyle hatırlıyorum. Yani yaşımızdan dolayı biz hiçbir şey hani. İşimizde kendimizi çok küçük ve genç hissetmedik. Tam tersine o işi en iyi yapabileceğimiz yaş gibi e, sunuldu bize o. Yani öyle bir duygu içinde. E, çok böyle kendimizi yetişkin falan. Yani ben öyle hissediyordum. Çok hani söz söyleme ve onun üzerine espri yapabilme e, şeyine sahibim. E, hakkına sahibim. E, öyle çok hiç yadırlamıyordum yani. <gülüyor>
0: Peki e, Gırgır Ekolü'nün de senin için çok önemli olduğunu zaten birçok yerde belirtiyorsunuz. Şimdi yine Oğul Bey'den de konuştuk. Peki bu süreçte Gırgır Ekolü'nün de neler öğretti? Orada nasıl bir ortam vardı?
1: Ee, yani e, şimdi ben, e, öz olarak benim için e, hani bir, bir şey yapıyorsunuz. Düşünsenize e, bir eleştiriye ihtiyacınız var, bir ustaya ihtiyacınız var. Ee, her konuda yani işte yazar olmak istiyorsanız kitaplar okuyorsunuz değil mi? Sevdiğiniz ustaları takip ediyorsunuz falan ee, ben de e, onlarla çok fazla e, zaman geçirdim yani e, mesela Beğicbekler e, Sarkis Paçacı vardı e, bunlar çok değerli çizerler ve benim çok sevdiğim çizerlerdi Engin Ergün Ültaş vardı. Sonra şimdi romancı, o iletişimden en son kitabı çıkmıştı. Şimdi hala devam ediyor zannediyorum yazmaya. Ee, müthiş bir çizerdir. Bir yer onlar mikrop grubuydu. Mikrop çıkartmışlardı. Ben daha yoktum o sıralar yani. Onlar yeni dönmüştü Gırgır'a ben gittiğimde falan. Onlarla olmak, onlarla birlikte o ambiyansı olmak falan çok şey öğretti. Yani şeyi de yani işte sinemaya onlar onların peşine takılıp sinemaya giderdik işte en önden izlerdik hep filmlerden bahsedilir müzik arabeski. işte akademide reddedilen arabesk orada başka türlü konuşulurdu falan e, hayattan her anıma her an, ama her an e, yapılan yorumlar falan e, şey e, yani gerçek bir okul, hayat okuluydu yani. Hani orada olmayı hepimiz çok seviyorduk, birlikte olmayı. Çünkü kolektif bir işti. Yani e, kapanıp yaptığımız bir iş, birden kolektif bir işe dönüşüyordu. Yani hep birlikte onu ortaya çıkarmanın tadını da çıkartıyorduk falan. E, Keyfini de yaşıyorduk. Bir kere çok neşeli bir ortamdı. Ben bunu çok önemsiyorum. Yani neşe bence... Çok önemli. Ee, karikatürde de olması gereken bir şey, yani yapabiliyorsak, e, benim için çok değerli bir şey. Ee, e, karikatürün komikliği, neşesi. Çünkü şu sıra neşesi de gitti gibi geliyor bana her şeyin. falan. Öyle tuhaf bir neşemiz vardı. Ee, çok eğlendik. Geçen gün e, sizinle konuştuğumuzda bahsetmiştim. Murakami'yi okuyorum diye. Evet. E, yazarlığıyla ilgili, e, yazarlığını nasıl yazar olduğunu anlatıyor falan ve hep şeyden bahsediyor aslında hep aynı duygu çok eğlendim diyor ben çok eğleniyorum diyor yani siz de eğlenmek istiyorsanız yazın gibi bir şey diyor tam biri bir şey demiyor da ne kadar çok eğlendiğini yaptığı işle falan biz de hakikaten çok çok eğlendik e, çok keyif yani çok keyif alarak yaptık eğlenmek o anlamda. Ee, o yüzden e, benim için çok, e, belki de en önemli şey bu işte yaptığım işten çok fazla keyif almak ve mutlu e, mutluluk vermesi. Onu da öğrendim yani e, şeyden, gırgırdan. Tek başıma olsaydım belki onu kazanamayacaktım. Yani o şeyi... E, ...o atmosferi yaşamak... E, ...benim için çok önemliydi. O yüzden hep sabahlardım gırgırda. Kaçırmamak için. <gülüyor> o eğlenceyi ve
0: şeyi. O gırgırı kaçırmamak için.
1: Evet, kaçırmamak için. Sabahları kadar kalırdım onların.
0: <gülüyor> Peki, sizin yine... E, ...girişlerine çok özel bir iş var. Bayan Yana Dergisi. Bayan evet. Yana, genel olarak... ...Türkiye'deki kadınların karşılaştığı durumları... ...ve kadın gündemine feminist bir bilinçle deli oluyor. Ve bu hala eşi benleri yok aslında. Peki bir de biraz da e, bu bayan yanının e, kuruluş sürecinden ve bugünlere geliş hikayetinden bahsedebilir misiniz? Aslında bu
1: da e, Fransa'da ortaya çıktı bu fikir. Gene benim o işte e, işsiz olduğum dönemde e, işte eşim e, Leman'ın genel yayın yönetmeni e, Tunca Yalçın. Evet. Onunla işte böyle bir çocukların tatilinde falan bir yerlerdeydik. E, konuşurken ortaya çıktı. Ya böyle bir şey yapsanız işte sadece kadın çizerlerin oldu. Çünkü bizim en büyük problemimiz oydu Yani e, tabii ki ben e, şeyi yaşadım. İşte bir e, gazetede çizdim bilmem ne falan filan özgürleştim, istediklerimi yapabildim falan ama herkesin böyle bir şansı yoktu. Yani bir dergide bile yara almak çok zordu bazen. Hakikaten hala bir erkek egemenliği var. Her yerde olduğu gibi mizah dergilerinde de vardı. Bir şekilde kızlar da böyle küsüyorlardı. Yani o şeye dayanmak zor tabii ki. Yani ve o duygu da hep böyle garnitür gibi hani asıl yemek, ana menü şey onlar ama işte kız tane de kız olsun falan filan gibi. E, sanki öyle bir şey de vardı hep. E, böyle bir kendinize aslında alan yaratma fikri beni çok heyecanlandırdı. Yani kadın çizerlerin olduğu yani hep erkekler yapıyor. Niye kadınların sadece kadınların yaptığı bir dergi olmasın? diye düşündük ve bir 8 Mart'ta ilk defa çıktık 10 sene önce ve sevildi çok sevildi çizerler de yani herkes de çok severek katıldı tabii ki bu fikre böyle ortaklaşa çok güzel bir dergi oldu yani biz çok seviyoruz bugüne kadar getirdik inşallah bundan sonra da devam eder Hakikaten dünyada da yok ama e, bizden özenip e, Fransa'da şimdi Sine e, Mensuel diye bir mizah dergisi var. E, Charles Hebdo'dan ayrılan Sine'nin çıkarttığı. Onlar da bir kadın dergisi yapmaya başladılar mesela bizden sonra. yani Kadın çizerler falan filan, kadın yazarlardan oluşan. Sonra orada bir karikatür eleştirmeni bizim de dostumuz olan onu yazdı. Onlar da şey diye çıktı. Dünyanın ilk kadın vizah de dergisiyiz diye o hemen yazdı. Hayır Türkiye'de bu daha önce yapıldı falan
0: diye. Kesinlikle. Öyle hoşluklar. Peki e, yani özellikle feminin ve kadın hareketleri sizin için büyük bir önem taşıyor. E, Türkiye'de... Tabii yani
1: Şeyi de söyleyeyim. Bizim de e, Şimdi nasıl biz mizah dergilerinde e, kendi çizerini yetiştiriyoruz Ozzaral, bizim e, kendi şeyimiz yetişiyor yani kendi çizerlerimiz yetişiyor. E, e, bu biraz, onlardan
0: da bahsedebilir misiniz?
1: Vallahi hepsi e, alsınlar e, yani ilgi duyan mizaha ilgi duyan kadın mizahına ayrıca ilgi duyan e, kadın sorunlarıyla ilgilenen ilgilenen Kadın, erkek fark etmez, herkesin alabileceği bir dergi yani. E, çok güzel yazılar da var, e, gene ama kadın yazarlardan gelen falan. E, alıp baksınlar, çok e, çok iyi çizerler ve
0: yazarlar var, öyle söyleyeyim. Peki, e, Feminizm ve Kadın Hareketleri'nin sezmetine çok büyük bir önem taşıyor. kariyerinin başından itibaren de bu konuya özellikle de değiniyorsunuz. Türkiye'nin de biliyorsunuz son günlerde işte İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle beraber bu konular maalesef yeniden yeniden yeniden evet. bir şekilde de gündeme gelmeye başladı. Ee, siz de peki özellikle kariyerinizin başından bugüne kadar feminizme ve kadın harekete yakın bir isim olarak bu konuları nasıl değerlendiriyorsun ve bu konular sizin çizimlerinde nasıl yansıyor? Um, ya
1: en başından beri ben doğal olarak tabii ya yani insan aslında insanı anlatıyorum. Dolayısıyla işte ilişkiler, bir takım tipler üzerinden falan insanı anlatıyordum. Ama bir şekilde hep o kadın üzerinden oldu. Yani arada erkek tipler de yaratıyorum, yarattım falan. Ama tabi akılda kalan hep. Benim çizdiğim o kadınlar e, oldu nedense. Demek ki e, daha güçlü bir duygu ile çiziyorum ki e, o kal, kalıcı oluyor yani onlar üzerinde. E, tabii ki en başta e, başladığımda çok... E, bir şey bilincim vardı. Evet yani feministim falan demiyordum ama öyle bir bilincim vardı. Etrafımdan gördüklerimden falan. Zaten ben bir şekilde aslında ne anlatacağımı biliyordum başladığımda. Yani o kadar benim için zor olmadı. Ama işte Virginia Woolf'la tanışmam, işte Simone de Beauvoir okumam, Falan başka yazarlar sonra işte kadınlar üzerine düşünen başka kadınlar olduğunu keşfetmemle birlikte aslında işte hep o söylediğim şey yani anlatacağım da nasıl anlatacağım şeyi, hikayesi en başında. O örneksizlik beni aslında çizgideki örneksizlik, modersizlik. Beni şeye yöneltti aslında, yazıya ve edebiyat okumaya daha çok. Aslında ben en çok e, edebiyattan beslendim. Tabii ki çizgi olarak okudum falan ama... E, ...kadın yazarları okumak benim için e, çok ufuk açıcıydı. E, çok ilham verici oldu hep. Sonuçta benzer şeyler anlattık. Yani onlar yazıyla anlatıyordu yani formlar değişiyordu ben onu çizgiyle anlatıyordum falan ama temelde bakışlarımız aynıydı bunu fark etmek beni çok rahatlatmıştı ve o çok yalnız hissederken birden kendimi daha güçlü hissetmiş hissettirmişti bana kitaplar ve yalnız olmadığımı hissettirmişti ee, böyle oldu yani o yolun çizilmesi ee, işte bugüne kadar geldi
0: peki söz konusu karikatür olunca en önemli meselelerden birisi de aslında espri bulma ve çizim süreci sizin de evet. bugün kadar yayınlanmış binden fazla karikatür ve çiziminiz var peki bir konuda espri bulurken başınızdan neler geçiyor ve bu süreç nasıl yaşanıyor
1: ee, yani espri e, şey e, çok stres yani çok, her zaman değil tabi bazen çok kolay e, espri bulabiliyorsunuz yani birden geliyor aa tamam bu, ben bunu çizerim diyorsunuz falan bazen saatlerce düşünmeniz gerekiyor e, çok düşünmeniz gerekiyor şimdi o kadar şey değil e, yani o on seni her gün çizmenin şeyi en başında bahsetmiştim ya Evet, o evet. sizi çok hızlandırıyor. Öyle bir e, pretiye sahip oldum. Yani çok hızlı düşünebilme, espri üretebilme e, yeteneğine sahip oldum. Çünkü ilk karikatüre başladığımda benim en çok özendiğim şey oydu. Behç Pekler, işte Atil Atalaylar diyan en komik insanları bunlar. Ve herhalde yani nasıl espriler yapıyorlar, bir havada uçuşuyor falan. Böyle ben Allah'ım nasıl ben böyle nasıl yap, olamam falan böyle şey oluyordum. Komplekslere giriyordum. Bu nasıl bir şey yani nasıl bulabiliyorlar bunları falan diye. Tabii onlar çok ustaydı o zaman. Ee, ama şey e, hala bir pek gibi ben şey yapamam espri yapamam. O biriciktir yani Bejikpek. Dünyanın en e, yetenekli mizahçısı yani espri bulma konusunda. E, karakter yaratma konusunda falan. Çok severim bir hiç peki. E, ve bir sürü çizer var tabii de. E, o benim gençliğimle alakalı olduğu için ondan bahsediyorum. E, ama o işte yılların verdiği bir şey. Yani çok çalışmanın, çok üretmenin sonucunda. Şimdi ne diyordum? <gülüyor> Birden konu böyle şey oldu. Nereden gelmişti?
0: Hep bir bunun hatöleceğine bahsediyorduk.
1: ha Şimdi yani şey, e, yani biliyorum mutlaka e, o espri, e, mutlaka bu, bulunacak, bulacağım onu. E, sadece benim e, oturmama bağlı, masaya, canım istiyor mu falan. Yani problem bu, burada artık, espri bulma aşamasında değil. Mutlaka bulunacak o espri, onu biliyorum, mutlaka oluyor. E, Sadece işte zaman ayırmak falan şu andaki şeylerim onlar benim. E, problemlerim. E, yani ne, o konu hakkında ne kadar yapmak istiyorum. E, mesela yıllarca şöyle bir şey vardı. E, bir küçümseme. Ya siz niye politik espri yapmıyorsunuz mesela? Politik espri kast edilen yani niye e, politik figürleri çizmiyorsunuz falan. Tabii ki yaptığımız bizim çok politikti. E, kadınlardan bahsetmek, kadın problemlerinden bahsetmek, e, kadınların e, özel durumlarından, hiç konuşlamayan durumlarından bahsetmek. Bunlar zaten çok politikti. Kadınların arzularından bahsetmek. Yani bunları gören okuyucu bazıları deliriyordu yani. Bir kadının yapmaması gereken şeyler bunlar falan. Aslında çok politikti yaptığımız ama bunu görecek şey bilince sahip değildiler. Yani işte Oğuz Aral'ı ayrı tutuyorum tabii ki. O çok farkındaydı. Benim tanıdığım ilk pozitif ayrımcıydı hatta. Bir kız geldiğinde kaçırmazdı. Hemen kızıma otur, yer bul kendine. Çalış falan. Ee, ama e, er, böyle bir erkek bakışı vardı. Bu beni o kadar etkilemiş ki yıllarca böyle sürekli e, işte o küçümseme e, yaptığımız işi konumuzu yani küçümseme falan. Bu korkunç bir şey. E, böyle politik karikatür de çizdim bir ara. Yani o kadar kolay ki aslında politik karikatür çizmek. Yani benim, çok, benim için çok kolaydı. E, asıl zor olan e, insan hikayesi yani insanı anlatmak e, daha zor olan falan Neyse onu da yapmış oldum ve şey oh be tamam yani onu da yaptık işte falan. Ama inanılmaz sıkıcı yani. Hiç sevmedim politik yani şey lider karikatürleri çizmeyi falan. Hiç sevemedim. Ben insan anlatmayı seviyorum. İnsan hikayelerini seviyorum. Karikatürde de hayatın her alanında da yani sinemada da işte kitaplarda da falan.
0: Peki geride aslında 40 yıldan uzun bir kari, kariyer süreci var. Yani bu süreçte Fransa'da bulundunuz, Türkiye'de bulundunuz, birçok farklı derginin çıkış hikayesinde yer aldınız, farklı yerlere çizimler yaptınız, günlük çizimler yaptınız, hastalık çizimler yaptınız. Peki bu süreçte 40 yıl önceki Rami ererle bugünkü Ramiler arasında ne tür farklar var?
1: Ay Çok enerjiktim o zamanlar. <gülüyor> Şimdi yorgunum. 40 sene sonra nasıl insan söyleyebilir? Daha yorgun. <gülüyor> ee, yani e, farklılıktan değil de aslında ben benzerlikten bahsedebilirim. Tabii ki. Ee, aynı heyecanı e, yaşıyorum şimdi. Yani resim yaparken o zaman da çok mutluluk veriyordu bana. Ee, çok haz alıyordum yaptığım işten. Şimdi de yani o hiç azalmadı. Bu benim için e, çok güzel bir şey. Özellikle resimde, ee, karikatür değil biraz yoruldum e, açıkçası. E, çünkü o e, şey ritm çok yordu beni. <gülüyor> Ama şimdi daha e, e, yorulmadan çiziyorum, e, canım daha canım istediği zaman çiziyorum falan. O yüzden daha keyifli. E, yani kendimi böyle çok usta falan. E, tabii ki ustalaşmış. De i̇şte dediğim gibi hani artık espri bulamamak gibi bir korkum yok. E, mutlaka o espri çıkacak biliyorum, e, yapabilirim onu. Öyle problemler yok. Ama şey o kadar değerli ki hiç yani insan gençler daha doğrusu böyle bir şeye kapılmasınlar. Hani ben gencim, başındayım işte bu hani bir ustalık işi gibi değildir diye bir şey yok. Bence sanatçılar için böyle bir şey yok. Yani 20 yaşında yaptığınız bir iş hayatımızın belki de bütün o sanat hayatınızın kariyerinizin içinde yapabileceğiniz bütün işlerin toplamı, top, toplamı olabilir. Ee, en başında yaptığınız bir şey. Çok önemli. Çünkü mesela benim böyle yerlerde atılan falan, hiç yüzüne bakmadığım bir karikatürüm. Böyle i̇lk defa Fransa'dan bir sergiçi karikatür istediklerinde böyle ben işte kendime göre, işte yakınımdakilere sorarak seçtiğim karikatürler vardı. Onları gönderecektim. İşte onları iyi ve güzel ve değerli buluyordum. Ee, onu da böyle yerde falan gördüm ya bu neymiş falan filan ama böyle daha 20'li yaşlarda yani 19-20 yaşında çizdiğim bir karikatür işte o e, şeydeki m, animasyon yapılan karikatür. Evet. Ya şunu da koyayım çok farklı duruyor diğerlerine göre balonsuz falan filan dedim koydum. O neredeyse yani her yerde yayınlanmayan çıkmayan ee, şey kalmadı mecra kalmadı dolayısıyla e, e, yaptıkları e, işi e, sev, sevmenin dışında önemsesinler yani değer versinler e, hakikaten Orhan Pamuk'un e, bir kitabında okumuştum e, şey diyordu aslında bütün sanatçılar e, aslında bir iş için bütün hayatları boyunca çalışırlar
0: benim Adım Kırmadım. Evet.
1: evet olabilir. Ee, i̇şte ne bileyim e, Munch e, çığlık için aslında bütün hayatım boyunca çalıştı. Yani bir eser için çalışılar. İşte Leonardo işte Mona Lisa için. O. Aslında o çok e, hoşuma gitti. Yani çok doğru olmayabilir bazıları için ama çok hoş bir şey geldi. E, tanım olarak e, güzel geldi bana. O yüzden e, şey yani onun ne zaman çıkacağı e, o kadar belli değil yani demek istiyorum.
0: Kesinlikle. Peki Hı-hı. bu noktada belki birazcık edebiyattan bahsedebiliriz. E, öncelikle şunu göstermek istiyorum. Bu Vivet Kane'nin çevirdiği <gülüyor> ve Colette'in evet, e, bu kitabın kapağını sizin yaptınız. Evet. Eee Peki bu noktada belki bir anda koyu tüylerinden işte Virginia Woolf'tan bahsedebiliriz. Sizde yön veren, sizin için önemli olan edebiyatçılar ve yadalar kimlerdir? Sizde nasıl etkiler bıraktılar?
1: Valla ıı, yani ilk ilk damından bahsedeyim benim en çok etkileyen e, Oliver Twist'im. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Oliver Twist e, yani e, çok çok etkili kitaplar benim hatırımda. Oliver Twist çocukluğumun kitabıydı. Sonra Barzak okumuştum biraz daha büyüyünce. Ortaokulda falan. Goryo Baba çok etkileyici benim için. O sırada e, filmler vardı mesela. BBC filmleri vardı benim çocukluğumda. TRT'de ve çok güzeldi TRT ee, inanılmaz güzel diziler ve edebiyat uyarlamalarıydı bunlar hepsi mesela Jacques vardı Alphonse Doudot ee, Alphonse Ludo muydu soyadı bilmiyorum ee, Doudet Doudet ee, Ondan çok etkilenmiştim ee, bir şey olarak seri olarak ama o e, film beni, e, o filmler aslında edebiyatta bir ilişki kurdurtturuyordu. İşte onların yazarları akıyordu oradan falan. Bir edebi eseri izlemiştim. İşte Rüzgar Lubayır, e, Emily Bronteler, onların e, şeylerinden, kitaplarından e, BBC filmleri izlerdim falan. E, onun dışında tabii ki e, işte Dostoevsky e, benim için Biricik, çok önemli bir yazar. Ee, Raskolnikov, e, benim için inanılmaz bir kahraman. Yani çok çok etkilendim o kitabı okuyunca. Suç ve cezayı okuyunca. ismine bayıldım. R ile başlıyor zaten. R'li isimleri çok seviyorum. <gülüyor> Falan. E, tuhaf bir güçlülüğü vardır onların gibi gelir bana. Ramiz öyle değildir de böyle Raskalnikov falan, Rus isimleri evet. falan. Böyle şey, e, çok sarsıcı kitaplar bunlar. Yani ondan sonra Camus, Yabancı, e, onun karakteri. Belki de bu kitapla, yani o karakterler beni çok etkiliyordu. Evet. Anlatımının dışında. Şimdi tabii ki tekrar tekrar okumak istiyorum. Yani yabancıyı kaç kere okudum bilmiyorum. Hatta Fransızçasını bile okuduk şeyde. E, Fransız kültürde de Fransızca öğreniyordum ben. E, Fransızçasını bile bir sene boyunca e, okuduk yabancının. E, başka bir ara şeyi okudum. E, ondan etkilendim. Hmm. Neydi? Neydi? Tabii ki Virginia Woolf ve diğerleri. İşte Bulantı, Bulantının Kahramanı. Bilmiyorum yani. Bütün kitapları okuyorum. Şey, Flöbert, Flöbert, şey, madame Bovary çok etkileyiciydi benim için. Bunlar benim unutamadığım kitaplar. Yani çok çok çok beni çok sarsan kitaplar. Bunlar e, ama Sebahattin Ali'nin Kürt Mantolu Madonnasından da çok etkilenmiştim. Çok genç okumuştum onu. E, böyle yani bir sürü. E,
0: ama kadın yazarlar Peki takip ettiğiniz... Evet, evet, buyurun.
1: E, efendim sesinizi duyamadım.
0: E, peki Türk yazarlardan takip ettiğiniz isimler var mı Ramide Hanım?
1: E, şu anda mı? Yani şey e, şu anda evet, yaşayan yani mesarlardan. E, tabii değil, e, çok şey, evet. e, çok me- merakla takip ediyorum. Evet. Mesela Şevlin Emişi çok seviyorum. Aynı zamanda arkadaşım benim. E, çok seviyorum dilini. E, e, Ebru Oje'nin e, en son çıkan kitabı çok güzeldi. E,
0: Lojman. Neydi
1: Lojman. Şimdi aşısını okuyorum. Ee, Aslı Tohumcu e, okudum. E, şu anda yaşam... Yani herkesi takip etmeye çalışıyorum. Öykü kitapları çıkan, şimdi adını unuttum ama öykücüler. Hı-hı. En son gene çok güzel öyküleri olan e, genç bir kadının hikayelerini okudum. İletişimden çıkan, adını unuttum şimdi. Ee, Nohutu da falan böyle çok e, bakır ha mesela o, onun böyle şey altın altın ince ince falan e, o da çok keyifli, keyifli okudum onu da başka kuma gelmiyor ama çok yakından takip ediyorum yani kadın yazarları.
0: Peki bu noktada belki biraz birkaç karikatürünü gösterebiliriz özellikle Virginia Woolf ve Helen arasında. Belki şimdi bu süreçte bir de bu karikatürlerin nasıl ortaya çıktığından ve hikayesinden bahsedebilirsiniz.
1: <gülüyor> Sorgulayan Çünkü Helen. Çok
0: güzel. Evet, evet. Tekrar da görebilir konuklarımız. Belki <gülüyor> sizin de bu sırada hikayelerden biraz anlatabilirsiniz.
1: Bunlar aslında ben işte Virginia Woolf okurken bahsedeceğim. Bütün kitaplarını aldım bir ara yani şey onunla yaşıyordum ee, ve e, hep şey kadınlar kadın erkek eşitsizliği üzerine müthiş tespitleri var ee, işte o Victoria dönemi yaşadığı çağ, o yaşadığı kadınların yaşadığı baskılar bunaltılar falan falan. Ee, o kadar güzel e, anlatıyor ki onları ifade ediyor ki fakat onu okurken hep ben, benim kafamda e, o kadın erkek eşitsizliği üzerine özellikle e, ya da para üzerine e, çünkü para yüz- paradan çok bahsediyor Virginia, bu. bu da benim çok hoşuma gidiyor e, çünkü özgürlüğün temel şeyi para yani bütün hikaye para onun üzerine dönüyor her şey e, ve para da erkeklerin elinde maalesef kadınlar özellikle de yoksul bırakılıyor falan. Virginia Woolf bundan da bahsediyor. E, paradan çok bahsediyor. O da çok hoşuma gidiyordu. Fakat o eşitsizlik hep o sınıf eşitsizliğini çağrıştırıyordu bana. E, sınıf e, eşitsizliğinden pek bahsetmiyor Virginia Woolf. E, öyle bir ilham verdi bana onun e, şeyleri. Yani Kafamda otomatik olarak e, böyle esprilere dönüşmeye başladı falan. Sonra Virginia Woolf, e, işte 7-8 e, yardımcıları varmış mesela çocukluğunda evlerinde falan. E, sanıyorum bütün hayatı boyunca oldu hep bir yardımcısı. Böyle bir şey doğdu kafamda. E, böyle sorgulayan Helen olsa, onun üzerinden e, söyledikleri... Cümleleri üzerinden e, sınıf eşitsizliği üzerine bir şey yapabilir miyim acaba diye başladım. İlk karikatür çok sevildi. E, sonra espri de verdi. Öyle devam ettim. Arada çiziyorum yani çok e, keyif olarak.
0: Peki son bir soru olarak belki biraz pandemi sürecinden ve bu sürecin sizi nasıl etkilediğinden bahsedebiliriz. Çünkü sanat dünyası galeriler, müdeler biliyorsunuz çok doğru bir süreçten geçiyor. Çünkü her yer kapalı. Evet. Karantina önlemleri. Pek çok sanatçı da bu maddi açıdan birçok sıkıntı yaşıyor bu süreçte. Belki sizin için daha farklı bir dünya olabilir bilmiyorum karikatür. Çünkü daha baskıya yönelik olduğu için. Peki bu süreçte Ramiderer neler yapıyor? Nasıl vakit geçiriyor?
1: Ya ben de herkes gibi çok etkilendim. Yani ilk zamanlar çok depresifti. Ee, hiçbir şey yapamadım yani ee, bir ay boyunca ilk bir ay ilk başladı kapandığımız zaman kendimizden kapanmıştık o zaman tabii ki çok korkarak ee, fakat sonra e, normalleştirmek gerekiyordu hayatımızı en azından işte günlük e, şeylerimi yapmaya başladım alışkanlıklarımı işte ufak ufak resim desen işte karikatür falan Çünkü mizah dergisi de almadı kimse o sırada. Yani hiçbir şeye dokunamıyorduk çünkü falan. Sonra şey oldu. Yani böyle bir rayına oturdu. Bir ara bayağı çalıştım aslında. Tuhaf, verimli bir şekilde çalıştım. Fakat şu son iki aydır mesela gene çok depresif geçiyor. Yani benim için bu yani o ilk kapandık, isteğimizle kapandık, inanılmaz bir korku yaşadık. Şimdi de tuhaf bir korkusuzluk. O da beni korkutuyor. Anlıyor musunuz? Yani bir de biz evde işte yani tek olsanız onu kontrol etmek daha kolay. Kapanırsınız. Yani bilirsiniz kiminle ne kadar mesafede ilişki kurabileceğinizi. Ama biz gidip yani bir sürü insan eve gidip çıkıyoruz. Dolayısıyla bu açılma bazen beni çok korkutuyor ve böyle şey yani anormal bir durum. O yüzden son böyle birkaç gündür şey hiçbir şey yapamaz haldeyim. İşte o yüzden okuyorum falan işte bir şekilde. Yani aslında ne yapabilirsem neye konsantre olabilirsem onu yapmaya çalışıyorum. Öyle söyleyeyim.
0: Harika. Peki hı hı. o zaman e, katıldığınız ve sorularımıza cevapladığınız için çok teşekkür ederim Ramide Hanım. Söyleşimin ilk bölümünü bir burada bitiriyoruz. Eğer katılımcılarımı da e, soru sormak isterlerse YouTube'dan veya Zoom üzerinden soru cevap kısmına yazarlarsa biz iletebiliriz. E, katıldığınız için çok yarar, çok teşekkür ederim Ramide Hanım.
1: Ben teşekkür ederim.
0: E, YouTube'dan bir soru var Ramide Hanım. Onu ileteyim isterseniz. Tamam. E, merhabalar. Türkiye'de hayatımında midaha fazla yer kalmadı gibi siz diğer sanatçılardan beslenme ve etkilenme anlamında nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Yeni çizer kadınlar geliyor mu arkadan?
1: İlkini çok iyi anlamadım ya. N- nasıl değerlendiriyoruz? bu?
0: Diğer, şey sanat- diğer sanatçılardan beslenme ve etkilenme durumunu.
1: Nasıl değerlendiriyorum? Evet. Zaten bundan bahsetmiştim ama e, e, yani e, kafanızın e, her şeye açık olması gerekiyor. Yani e, beslenme derken aslında öyle bir şeyden bahsettim. Yani e, bir sanatçı olarak sinemadan da e, yani çizer olarak illa bir çizeri izlemek zorunda değilsiniz. Yani edebiyattan da beslenebilirsiniz, ee, sinemadan da. Hepiniz, yani hepsi sizin için ilham verici olabilir. Ee, sizin, yani aslında sizin bakışınızla alakalı bir şey bu. Siz e, sinemada gördüğünüz bir sahnedeki bir şeyden ilham alıp, onu karikatürize edebilirsiniz. Yani tıpkı işte Virginia'yı, Wolf'u okurken, ee, onun sözcüklerini e, başka bir şeye dönüştürmek gibi yani o e, sizin neyi alacağınız, neyi neye dönüştüreceğiniz, nasıl ilham alacağınız sizin bakışınızla alakalı bir şey, sanatçının bakışıyla alakalı bir şey öyle diyebilirim diğeri neydi? Ha, tabii yeni çizerler var Hı hı. E, bayan yanında özellikle e, yeni çizerler çok genç çizerler 17-18 e, belki yani 20 yaşlarda falan Ç- geliyorlar yani çok iyi gümbür gümbür <gülüyor> <Harika>. <gülüyor>
0: Evet. Peki, zoom'dan bir soru var Sevel Şahin'den e, merhabalar çok güzel bir söyleşiydi çok teşekkürler Ramide Aha. Hanım edebiyattan beslendiğini söyledi. Hiç sevdiği roman hikaye kahramanlarını çizmeyi düşündü mü?
1: Ee, e, düşünmedim. Ama e, öyle kahramanlar yaratıp, kendim yaratıp çizmeyi <gülüyor> düşünebilirim. <gülüyor> İsterdim.
0: <gülüyor> Peki... Çok güzel olur diye bir cevap geldi. <gülüyor> Şu an başka sorumu yok gibi Ramide Hanım. Sanırım söyleşeyi burada bitirebiliriz. Tekrar çok teşekkür ederim. Harika bir söyleşiydi.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Son Bu bir davetiniz için. Son bir dinleyiciler için not bırakalım buraya. Ramide Hanım'la yaptığımız bir yazılı söyleşeyi de yine sanatkritik.com üzerinden okuyabilirsiniz. Bu türle şeyde daha sonra YouTube kanalımdan tekrar izleyebilirsiniz. Herkese çok teşekkür ederim ve iyi akşamlar dilerim.
1: İyi akşamlar.